0: Moin Moin zu Lebenslang 1, dem werde ich im Fußballfan-Talk mit Scoop und Sepp und bevor wir loslegen, denkt daran, Abo dalassen, liken, kommentieren, wie immer und wir haben noch was ganz Tolles, Neues, blenden wir gleich mal ein für euch und zwar auf unserer Homepage lebenslang-a1.de haben wir jetzt die durchschnittliche Punkteausbeute von Werder, von der Bundesliga-Spiel und und ich werde das mal einfach vorlesen und dann gehen wir natürlich rein nochmal zum Nachbericht oder zum Spielbericht zu Dortmund, also Fangen wir mal rückwärts an. Saison 2023, 2024. ist der ja, sechs Punkte in acht Spielen. 0,75 ist der punkte In der Jahrestabelle 2023, die wir auch vorzüglicherweise eigentlich jetzt das letzte Mal immer nehmen, äh, haben wir 21 Punkte in 7, aus 27 Spielen geholt. Das macht 0,77 als Punkte-Durchschnitt. Und jetzt natürlich, weil man sagt, ja, ja, ihr mit eurer Jahrestabelle. Ich habe mal noch gesagt, komm, wir machen die letzten 34 Bundesliga-Spiele damit wir noch ein bisschen besser dastehen, also eine Saison quasi, sind wir bei 30 Punkten in 34 Spielen mit 0,882 als Durchschnittswert. Und was soll ich sagen, Scoop, egal was wir machen, wir kommen nicht über 1, wir kommen nicht mal an die 1 dran. Und das heißt, es sieht danach aus, dass wir hochgerechnet quasi auf die aktuelle Saison in keinster Weise irgendwie mehr als 30 Punkte kriegen. Von daher, wenn wir so weitermachen, Weißt du, wo die Reise hingeht? Und jetzt zum Spiel.
1: Ja, moin, liebe User, moin, lieber Seth. Ja, ähm, mir ist das schon ernüchternd, was du da äh, erzählst. Und das wird ist ja alles, alles schlimmer. Ich habe heute irgendwo in der Überschrift gelesen, dass die Statistik so schlimm ist wie 1972 oder so. Irgendwie ähm, so schlecht war sie schon lange nicht mehr. Wie gesagt, 72 einige Jahre her, ne? also können über, über, über 50 Jahre. Ja, einfach nur noch ernüchtern. Okay, bei Borussia Dortmund, gesagt ist gerade Nachbericht, fangen wir mal an. Borussia Dortmund kann man natürlich verlieren. Wir haben jetzt fünf bundesliga hintereinander gewonnen, stehen auf Platz vier der Bundesliga-Tabelle, mischen oben mit, wollen auch Deutscher Meister werden. Alles schön und gut. Nur Fakt ist halt immer noch, dass Fußball ein Ergebnissport ist und irgendwann müssen wir ja mal Spiele gewinnen. Und ähm, es sieht ganz, ganz schlecht aus. Jetzt haben die Kölner gestern noch gewonnen, sind jetzt auch auf vier Punkte reingekommen. ist klar, dass die hinter uns immer mehr Druck machen. Ähm, ja, Aufstellung überraschend, ne? Kovnacki gebracht, Wittenkurt gebracht, Wittenkurt fand ich eine gute Sache, dass er den gebracht hat, auf jeden mhm. Fall hat er auch geprüft, war ja auch so ein, ich sag mal immer für den Gegner so ein Hassspieler, der bleibt immer auf dem Boden liegen, ist immer am Reklamieren, geht richtig hart in die Zweikämpfe rein. Ja, Kovnacki, die Idee Weiß ich nicht, was da für eine Idee hintersteckt. Der hat es aber nicht umgesetzt, definitiv. Ähm, Kickernote 5 auch bekommt, zu Recht auf jeden Fall. Also hing total in der Luft, hat gar nichts fürs Spiel ge- getan. Ähm, Super Lob an Zetera. Ne, wirst du gar, wahrscheinlich gleich auch noch erwähnen, äh, in welchen Bildelf des Tages, Kickerelf des Tages, Spiegelelf des Tages oder was ich, weiß nicht, wo da alles drin war. Auf jeden Fall hat er sich auf jeden Fall verdient. Eine gute Partie gespielt, also absolut kein Abfall zu Jerzy Pavlenka. Also der wurde auf keinen Fall vermisst. Weil sonst war es halt, wie wir es auch gefordert haben, eine stabile Defensive. Aber wenn du eine stabile Defensive hast, ist natürlich klar, dass du nicht viel nach vorne hast. In der 82. Minute hat der Justin die einzige Chance aus Spitzenwinkel, die der Kobel natürlich hält. Macht der Reus das Ding vorher und es waren der Zetterer hält noch einen Superschuss vom Malen Also kann das Spiel auch 3-4-0 für den BVB ausgehen. Also als Nachbericht kann man nur sagen, total verdiente Niederlage. Und wenn man in 90 Minuten nur einmal auf das gegnerische Tor schießt, dann ist das halt eindeutig zu wenig.
0: Ja, du hast ja schon viele Punkte angesprochen. Lass uns sechs mal bei den Torschüssen bleiben, bevor wir nochmal zur Aufstellung gleich rüberwechseln. Weil ich es gerade hat, ja, wie du gesagt, hast, wir haben insgesamt sechs Schüsse gehabt und einen einzigen aufs Tor. Das war von Justin, also fünf daneben. Und bei, äh, bei BVB ist es ähnlich schlecht, in Anführungsstrichen. Die haben insgesamt äh, 22 Schüsse abgegeben und davon 17 neben das Tor gesetzt. Also nur fünf auf das Tor. Einige dann noch dann von Zetterer gut gehalten, der reinkam, wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Ähm, ja, ich meine, da gab es selbst einmal die Szene, wo da auch eine Großchance entstanden ist, wo er aber auch einen richtig guten Pass, wie ich fand, gespielt hat, äh, aus dem Fünfer raus oder aus dem 16er raus nach vorne, flach, richtig über 20 Meter, der, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es genau war, hat so ein bisschen schnell den Ball vertändelt, und danach kam, glaube ich, die Reus-Chance daraus.
1: Mhm.
0: Ähm, aber da sieht man natürlich auch, ich erinnere mich an letzte Saison Frankfurt. Da hatte netterweise irgendeiner mal so ein Taktikthema gepostet. Da haben wir ein bisschen darüber gesprochen, was halt mit spielen ein Torwart auch für eine Möglichkeit ist. Da sieht man natürlich schon, dass er, er auch hier richtig geile Bässe spielen kann. Und ich glaube, fürs Spiel hat super geklappt. Mal gucken, wie lange ein paar ausfällt. Vielleicht spielt er nochmal einmal. Ja, ich. Könnt ihr ihn auch noch ein paar Mal sehen, weil er halt ein bisschen anderes Torwartspiel macht und das äh, ganz gut durchbringt. So weißt du weißt man noch, damals war es ja selber mal im Trainingslager, hast du noch mit Christian Pfanner gesprochen, das ist ja bestimmt schon ja. mehrere Jahre her, und er meinte, dass der beste Torhüter sogar etc. war, aber ich glaube, durch die, diese schwere Handverletzung, das hat ihn doch relativ weit zurückgeworfen, weil ja. als er darüber gesprochen hat, war der, glaube ich selber der 22 oder 21. Ne? Ja, ja. Also ich irgendwie noch so einen kleinen Knick, aber das heißt, darüber müssen wir uns jetzt nicht beschweren und ansonsten äh, spannende Aufstellung, fand ich auch, auch jung äh, in, der, in der Dreierkette. Äh, hat auch, wie gesagt, gut funktioniert. Das, was wir gefordert haben, hattest du so angesprochen, dass man da eher ähm, nach der Mittellinie angreift. Dann frage ich mich natürlich, mit Kovnatski, ist natürlich jetzt auch nicht den schnellsten Spieler da. Das ist eigentlich ein Spiel für Jinma von Anfang an, aus meiner Sicht, weil ich kann sagen, ja, der wirkt als, als Joker manchmal ein bisschen besser. Ja, aber wenn du quasi da gegen Dortmund 2-0 zurückliegst, nach einer halben Stunde also Beispiel, bringst du es ja auch nicht mehr, den Justin zu bringen, also da habe ich es nicht ganz verstanden, da hätte ich dann, wenn ich schon diese Taktik spiele, eher den schnellsten Mann auf dem, aus dem Kader nach vorne getan, auch wenn das letzte Spiel nicht so toll war, Kovnatski, ja, weiß ich nicht, bei dem ist irgendwie, ich glaube, den brauchst du jetzt erstmal nicht mehr bringen, bis zur Winterpause, da scheint so diese gute Vorbereitung war ja irgendwie ganz weg, da haben wir uns ja gewundert, da macht er wirklich einen ordentlich Spiel gegen Mainz. Gut, die ganze Mannschaft oder Mainz war auch schlecht, aber ich fand auch so mit der Interaktion mit dem, hatte ich ja damals auch gesagt, mit dem Publikum richtig gut. Man hatte auch so das Gefühl, dass er ein bisschen reinarbeiten würde, aber der war ja völliger Fremdkörper, wirkte auch irgendwie ein bisschen pomadig. Also das war gar nichts. Und dann kommt natürlich dazu, wir hatten es ja angesprochen, dann sind natürlich Ausfälle, wie Weiser auch, schwach. Ne? Bei so einem ja. Spiel, wo du natürlich auf, auf ich sag jetzt mal mit wenig hinten mehr oder weniger sicher stehst oder defensiv stehst, brauchst du natürlich Befreiung und auch jetzt mal kreative Elemente vom Spielmacher. Weiser war ganz schwach, da war jetzt kein Solo mal richtig dabei oder keine besonderen Sachen. Für mich auch noch, äh, ja, geht halt gar nicht mit beim Tor ja will das an Welkovic an übergeben, aber Welkovic geht in dem Moment nach vorne, um äh, sozusagen, ich glaube, Balea oder so ähm, sozusagen zu decken. Ich weiß nicht mehr genau. Wer von Dortmund macht jetzt halt Schritt nach vorne und äh, einfach sozusagen zu übergeben, wo die meistens ja doch Manndeckung spielen, passt halt irgendwie nicht. ja Das ist halt einfach zu wenig. Wenn er da mitgeht, dann fa- passiert das Tor überhaupt nicht. Und Duksch natürlich als Kreativspieler auch mehr als aus, ausbaufähig, hat es natürlich vorher noch am, am Dienstag oder Mittwoch groß getönt, ne? er hätte sich Gedanken gemacht, wird mehr Führungsspieler sein, hast du wieder überhaupt nichts von gesehen und dann wird es natürlich auch ähm, dann schwierig, wenn wir dann die wenig Möglichkeiten ja auch gar nicht ausspielen können, weil auch nach vorne natürlich weniger äh, funktioniert, das war ja auch vorher klar, wenn du defensiver spielst, aber wie gesagt, wenn da natürlich Kovnacki, äh, Duchs Weiser auch für mich in der Offensive, auch Schmied nicht zu sehen war, ist es natürlich auch schwierig. Da muss du natürlich auch da äh, ein bisschen was zeigen und nicht nur, wenn alle nach vorne laufen, weil ich fand, ganz kurz noch zum Abschluss meines Monologs, dann natürlich nach dem Tor auch schon, sodass wir eher wieder sehr offen waren und man hat schon gemerkt, da waren auch riesige Löcher wieder, also hätte man glaube ich so deck gespielt, hätte man schon mehr bekommen und hätte Dortmund vielleicht ein bisschen ausgeruhte Spieler gehabt, hätten die auch schon drei, vier Tore mehr geschossen. Ich gucke ganz kurz nochmal auf die X-Goals 2,73 zu 0,47, also naja, bis zu drei Toren ist dann durchaus realistisch gewesen.
1: Eindeutig, genau, das stimmt. Ähm, ja, zwei, drei Ergänzungen noch dazu. Punkt eins, was mich, noch, was, was heißt, gefreut hat. Ähm, was eine gute Sache war, drücken wir das so aus, dass der Füllkrug ähm, gar keine Torschungs hatte. Ne? Der hat irgendwie in der Luft gehangen. Das hat Werder gut gegen ihn verteidigt, muss man ganz ehrlich sagen. Das war schon ganz gut. Ähm, dann, äh, Dukch, ähm, ich habe mich wieder abgeregt, aber was der da Freitagabend an dem gegnerischen Strafraum in Dortmund gemacht hat, jeder, der live im Stadion war oder das Spiel live gesehen hat, ähm, äh, da will er einen Freistoß haben und geht dem Ball noch niemals entgegen. Und daraus entsteht ein wahnsinniger Konter, wo Dortmund fast noch ein Tor rausmacht. Also, was er sich dabei gedacht hat, Herr Duksch, das geht ja auf gar keine Kuhhaut, das ist ein Profispieler und er wartet nur darauf, dass der Schiedsrichter einen Fall fährt, statt aktiv, proaktiv zum Ball zu gehen und auch selber zu versuchen, den Ball zu kriegen. Nein guckt er sich nur die Situation aus zwei Metern an, hebt den Arm und er will einen Freistoß haben. Also so Unglaubliches Verhalten eines Profispielers, ne, das, das geht für mich auch gar keine Kuhhaut. Und dann höre ich noch gerade von dir, dass er mittwoch in der Pressekonferenz gesagt hat, er will jetzt als Führungsspieler vorangehen. Als Führungsspieler läuft man aber nicht den Ball hinterher und hebt den Arm und sagt dann, oh, war doch ein Foulspiel. Also geht diese Aktion ging gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, du hast es gerade angesprochen wegen des Gegentores. Ähm, natürlich passieren äh, Tore fallen immer durch Fehler, ist schon klar. Aber da muss ich mal ganz ehrlich auch den Dortmunder noch Lob machen. Für mich war es ein super Pass vom Schaden und auch ein super Laufweg vom Brand. Natürlich kann man es verteidigen, aber die Aktion war schon nicht so schlecht, wie auch vorher die Aktion Brand auf Reus. Wo der Brand auch einen super Pass auf dem Rollspiel und der Reus schon das Tor machen muss. Also ganz ausschalten kannst du Borussia Dortmund nicht, das ist halt so. Und wie gesagt, ein, ein ja, lapidarer Satz, der sich vielleicht ein bisschen komisch anhört. Sepp, aber hätte man uns beiden vor dem Spiel gesagt, wir verlieren nur eins zu den Dortmund, hätten wir glaube ich beide unterschrieben.
0: Ja, so ist das so und äh, wir schimpfen jetzt ja quasi auch ein bisschen auf die Offensive. Man hatte jetzt schon zumindest hinten auch das Gefühl, dass, dass die Hilfe auch, ähm, ich wir mal, Bittenkurt hat seine Rolle der eher defensiver ähm, ausgeübt. Also eher so Richtung doppel oder Sechser und Achter Doch. oder Achter defensiv Also sagen wir zumindest klarer in der Struktur. Man merkte da auch, dass es dann natürlich den, den, den dreien hinten dann deutlich besser äh, ja, gut getan hat, fand ich. Ja, das war jetzt nicht so, dass du wieder bei Friedel und Jung dachtest, oh Mann, sondern das bringt denen halt auch einfach eine gewisse Sicherheit. Und ähm, ich gebe dir recht, klar, wenn man das vorher so weiß, 1 zu 0 hätte man es mitgenommen. Ähm, man muss halt weiter justiert werden daran. Ja. Das war dann sozusagen vielleicht zu viel äh, oder ich sag mal, die Schwierigkeiten dann für die Offensivspieler da etwas zu kreieren, ähm, ist halt die Frage. Können die das nur kreieren, wenn wir weiter höher stehen? Ich weiß es nicht, weil normalerweise hat man jetzt ja auch Platz. Vielleicht liegt es auch einfach an der Qualität des Gegners. Ja. Ne? Muss man einfach da mal sehen. Dortmund ist ja noch ein bisschen was anderes als die äh, Gegner zuvor, individuell, sodass man sich da vielleicht gar nicht so durchsetzen kann. Ich halte es aber trotzdem weiterhin für richtig, eher auf dieses äh, etwas stabilere System zu greifen, aber halt dann eher mit Justin mal vorne, was die Geschwindigkeit angeht. Boré halt auch gar kein Faktor für uns, weil vermutlich auch ein der größeres Jetlag und so ist natürlich dann auch ein unglücklicher äh, Einkauf bisher, weil er halt ständig als Nationalspieler da unterwegs ist und diese Tingelflüge macht. Und äh, ja, wenn er immer nach Südamerika muss, da weiß der auch, vor allen Dingen die Spiele sind dann ja auch teilweise mittwochs, Donnerstags noch, dass ja, das dann schwierig ist. Der Brand meinte selber im Sportstudio-Interview, er hätte wohl eine Nacht ganz gut geschlafen und die zweite, also vor dem Spiel gegen uns, irgendwie nur zwei Stunden, und dann weiß man ja auch, was dann die Kollegen aus Südamerika, also Boré dann auch für Probleme manchmal hatten. Ne?
1: Ja, definitiv, das ist so.
0: Aber was gut war, auch noch Laufdistanz, endlich mal gut gelaufen. Also genauso viel wie Dortmund ungefähr. Das war schon gut, auch die Zweikämpfe waren ordentlich. Da hatten wir auch ein bisschen bessere Zweikampfführung. Ja, ist halt schwierig. Ja. Wir haben mal nach vorne wenig, aber die Dortmund da hatten natürlich zwei, drei große Chancen, die sie auch ein bisschen schludrig verhauen haben. Aber ich fand auch, wir hatten es phasenweise ganz gut wegverteidigt und äh, war jetzt auch nicht so, dass sie sich in den Rausch gespielt haben. Ne? Hinten raus, wo wir dann selber geöffnet haben, wie gesagt, hatte ich gerade schon erwähnt, fand ich es wieder sehr löchrig. Ähm, da fehlt es dann wieder, weil wenn man so offenes Spiel macht, äh, kommen wir halt hinten überhaupt nicht mehr hinterher und da hätte sicherlich noch was ein oder andere passieren können. Aber wie auch immer, es sind halt wenig Punkte, haben wir vorher schon gesagt und wir haben jetzt äh, noch einen heißen heißen Ritt bis zur nächsten Länderspielpause, Heimspiel gegen Union, auswärts in Wolfsburg, Heimspiel gegen Frankfurt. Wir hatten vorher noch unseren Talk mit dem Torben äh, letzte Woche. Ich habe ja mal ganz kräftig gesagt, 12 Punkte brauchen wir noch bis zum Ende des Jahres, also des Kalenderjahres. Das wird natürlich sehr sportlich. Da wären wir uns 18, aber ihr seht ja die Punkteausbeute. Im Schnitt kein, kein Punkt pro Spiel. Und wir müssen dringend punkten. Also ich sehe jetzt mal, wenn wir jetzt die drei Spiele nehmen, boah, ich brauche mindestens vier, idealerweise sechs Punkte.
1: Also da muss ich ganz ehrlich sagen, Sepp, da will ich gar nicht so weit gucken. Ich finde nächste Woche Samstag ist ja schon fast so früh in der Saison ein totales Abstiegsendspiel. kann man das ja schon fast beziffern gegen Union Berlin. Deshalb möchte ich gar nicht auf die nächsten drei Spiele gucken. Ich will nur auf das absolute nächste Spiel gucken gegen Union Berlin. Und ohne Wenn und Aber müssen wir da drei Punkte holen, Herr. Wenn ihr die drei Punkte da nicht holt, hast du ein riesengroßes riesen Problem bei dem Restprogramm. Du hast es äh, dann angesprochen, was noch kommt, aber der ganze Fokus muss jetzt nur auf Union Berlin. Die sind auch ein angeschlagener Boxer, ganz gefährlich, spielen jetzt noch Dienstag Champions League gegen Neapel also ganz gefährliche Sache und da muss der ganze Fokus jetzt, Entschuldigung, Sepp, aber nur auf das nächste Spiel liegen und da musst du volle Kanne reingehen, da musst du auch wieder bitten, Kurt, müssen alle zehn Leute genauso drauf sein, alle anderen ähm, Feldspieler, du musst einen sicheren Tor da hinten drin stehen und das für mich, auch wenn es ganz früh in der Saison ist, ist ein ganz, ganz wegweisendes Spiel am Samstag, was du unbedingt gewinnen musst mit aller Macht und die Fans müssen hinter dir stehen, das Weserstadion muss brennen und die ganze Mannschaft muss brennen und du musst gegen Union Berlin gewinnen, weil wenn es dann kein Sieg ist oder wenn du da sogar verlierst, dann können wir uns gerne ein bisschen mittelfristig weiter unterhalten, weil dann sehe ich ganz schwarz, weil dann kommen ja noch die Gegner. Aber jetzt erstmal nur totaler Fokus auf den Samstag und da gibt es auch keine Ausreden, da müssen drei Punkte her.
0: Ja, wir machen natürlich auch nochmal einen Vorbericht, ganz klar, aber du hast natürlich recht, die haben, ich glaube, sechs Bundesligaspiele verloren jetzt äh, am Stück, acht Pflichtspiele hintereinander verloren, Äh, Neapel letztes Mal ausgeklammert, ja, so oder so, die musst du halt schlagen, alles andere, also du musst ja halt diese Punkte wiederholen, die du gegen die Aufsteiger verloren hast, in Anführungsstrichen, Äh, ansonsten bist du weg, weil spät noch Bochum gegen Mainz, können wir auch nochmal drüber sprechen, das heißt, da werden auch Punkte wieder fallen, Gut, Köln spielt äh, in Leipzig, das wird schon schwieriger. Gladbach gegen Heidenheim, okay, da können die Gladbacher auch wieder sich ein bisschen verbessern. Die sind ja auch sozusagen punktgleich mit uns. Ja. Also ihr merkt schon, es rappelt überall. Darmstadt, gut, gut in München und Augsburg, gucke ich auch gerade mal gegen Wolfsburg. Aber alle holen, holen Punkte, das heißt, wir müssen, Nur wir nicht. Wir müssen den Dreier holen. Ansonsten wird es jetzt ja auch einfach... Äh, schwierig und ich habe bei euch die Punkte ausbeutet könnt ihr auf der Homepage ja nochmal nachgucken die aktualisieren wir jetzt immer wieder äh, euch anschauen das ist halt dann auch mit 30 Punkten in 34 Spielen wenn wir halt also ähm, über die Saison das betrachten reine Bundesligaspiele. auch zu wenig also man ja. machen ne? es ist überall zu wenig äh, so spezielle Einzelkritik jetzt um nochmal zum Spiel zu kommen äh, ist halt schwierig du hast ja angesprochen ja, et cetera wirklich sehr gut äh, Bittenkurt auch schon wieder ein bisschen stärker äh, drin. Offensive eher, sagen wir mal, ausbaufähig ähm, und hinten ganz passabel. Aber wie auch immer, ist es ist ja auch schlussendlich egal, ob es passabel ist oder nicht passabel. Wichtig sind Punkte. Äh, und wenn alle eine 5 haben und wir drei Eigentore äh, bekommen, also auf der Seite des Gegners und deswegen irgendwie 3 zu 2 gewinnen, ist mir das auch egal, weil wir brauchen einfach die Punkte. Und wer da spielt, äh, ist schlussendlich jetzt in der Phase auch völlig unwichtig. Weil sonst, ja, wir sind wirklich mit dem Rücken zur Wand. Und im Endeffekt ist das, du hast es schon gesagt, wegweisen, das ist vielleicht schon das das erste Abstiegsendspiel überhaupt. Weil wenn dann noch Probleme gegen Wolfsburg und gegen Frankfurt danach kommen, und du startest damit gegen Leverkusen äh, nach der äh, Länderspielpause, die bisher ja auch relativ gut äh, über die Runden kommen. Da haben wir jetzt ganz ja. übel, ja. Da haben wir jetzt wirklich ganz ja. übel.
1: Und das Selbstvertrauen wird ja nicht mehr, wenn du gegen Union Berlin auch noch verlieren solltest. Das Selbstvertrauen wird ja dann ganz am Boden sein, auf jeden Fall. Und dann ja.
0: also, nächste
1: Trainerdiskussion und aber allen Pipapo, wie gesagt, da haben wir noch allen Zeit im Vorbericht für, äh, darüber zu sprechen. Also, wie gesagt, sehr wegweisend.
0: Genau, da können wir es eigentlich schon belassen. Schreibt gerne mal eure Meinung zum Spiel, was ihr gut oder schlecht fandet. Äh, auch die taktische Ausrichtung, Eindrücke, äh Steffen, falls du dann wirklich hingefahren bist, wir nehmen es jetzt mal an. Gerne auch nochmal rein, äh, wie es im Stadion war. Äh, ähm, Auswärtskulissen, wie immer da. Das ist natürlich nie die Frage. Und Scoop, ich muss sagen, äh, der Fanmarsch, irgendwie ein Spiel zu früh, ein Heimspiel, hätte ich ja, jetzt gesagt, ja. weil Union Berlin wäre jetzt wichtig. Vielleicht kommt da jetzt nochmal was, es ist ja noch Montag, ich weiß es nicht. Ähm, Ich würde sagen, wir müssen jetzt mal durchhalten bis Samstag, bis zu unserem äh, Vorbericht. Der wird ja dann auch am Donnerstag oder Freitag sein. Schauen wir mal. Und euch eine gute Woche. Scoop. Und rausschmeiße vielleicht mit positiven Worten. äh, Oder den Heißmacher für Union Berlin, wie auch immer. Kannst du dir jetzt aussuchen. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.
1: Ja, mein Rauschmeiß ist ein Vergleich, also, es sollte ja positiv sein und es hört sich doof an, aber es ist im wahren Leben ist das auch so, es gibt immer so einen lapidaren Satz, es geht immer noch schlimmer und es geht wirklich schlimmer, guckt euch Schalke 04 an, in diesem Sinne, les lange
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt,
1: beziehungsweise wie die daran arbeiten.
2: Zwei, doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein Weh auf jedem Schal. Werder,
3: wir stehen hinter dir. Werder Bremen. Ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen. and this is so. Bye.